0: Всем привет, с вами Денис Мейджер и второй выпуск моего подкаста. Первый подкаст, судя по всему, людям понравился, потребовали продолжения, поэтому давайте-ка продолжим и сегодня обсудим три темы. Это игровые выставки, ну и в частности Gamescom, демка Dragon Quest, которая недавно вышла на Nintendo Switch и хочу поговорить в целом о непопулярности жанра JRPG в нашей стране. Поехали! Что касается игровых выставок, я просто вот какую интересную вещь заметил, и мне кажется, это важно. Я просто журналист, кто знает, я пишу про гаджеты, я сейчас работаю в fera.ru, и постоянно, периодически я езжу на выставки, крупные выставки типа МВЦ, мобильный международный конгресс, который проводится в Барселоне. Там либо в конце февраля, либо в начале марта Ифа, которая проводится в Берлине в сентябре И я заметил, что выставки постепенно сдуваются Ну как бы все меньше и меньше на них чего-то интересного И более того, сами какие-то крупные компании Они все меньше обращают внимание именно на эти выставки и даже, например, когда какая-то крупная компания везет журналистов ну, в пресс-тур на эту выставку, и они, конечно, в первую очередь везут журналистов, чтобы они посмотрели какие-то собственные мероприятия этой компании. И вот эти вот мероприятия, по крайней мере, крупные какие-то презентации, они все чаще происходят уже не не на месте выставки, не во время даже выставки. То есть там сначала было модно в минус первый день. Там до этого был нулевой день, когда нулевой день это бизнес-день, там когда обычных посетителей еще нет на выставке, она по сути только открывается. Потом минус первый, потом минус второй, сейчас уже минус третий день. И привозят компания журналистов. Журналисты, значит, приходят на мероприятие самой компании, потом где-то там еще тусуются в городе. Ну, потом, допустим, нулевой день и все, уже поехали домой. И вот такой пресс-тур. И как бы саму выставку даже не посмотрели, но с другой стороны, а что на ней еще смотреть? Разве что сходили на предприятия других компаний крупных. И почему это происходит? Ну, в первую очередь, потому что компании между собой конкурируют. То есть, смотрите, взять, например, рынок смартфонов. Вот есть компания какая-то, которая производит смартфоны крупные, известно. не будем про Apple, потому что Apple вообще не посещает даже эти выставки. Но... Есть компания, у нее есть какие-то свои фанаты, есть люди, которые просто, ну, допустим, знают, что такая компания существует И думают, там, не взять ли какой-то новый смартфон от этой компании Но как только человек берет смартфон, покупает, то, в принципе, все Ну, если обычный человек, да, не журналист Ему перестает быть интересно вся эта движуха со смартфонами Он перестает интересоваться новинками на какое-то время На полгода, на год, на два, на три года, по-разному Но с играми так не происходит то есть игры, они вроде как тоже пытаются конкурировать между собой, но при этом полноценной конкуренции все равно не получается. Потому что игра — это не что-то на такое, знаете, на вечно, на постоянно, на год, на три или еще как-то. Игра — это ты купил игру, ты ее прошел, ну сколько это у тебя займет? Ну неделю ты там будешь проходить игру там безвылазно, месяц, хорошо, два месяца. Но потом-то тебе понадобится какая-то другая игра. Может быть, даже на другой платформе, если у тебя есть там несколько разных платформ. И поэтому выставка — это не конкуренция уже в данном случае. Игровая выставка — это не конкуренция игр между собой. С одной стороны, конечно, каждая игра пытается завладеть вниманием, борется за внимание зрителей, за внимание потенциальных игроков. Но если игры не выходят в одно время, то они в принципе даже не конкуренты. Да, они могут выходить в одном жанре. Ну и что? Человек поиграл в один шутер, потом поиграл в другой шутер Там журналисты могут написать, что шутер номер два хуже, чем шутер номер один, Или лучше Конечно, там разработчики могут расстроиться, что там именно их игра лучше Другие порадуются, что именно их игра хуже Но в любом случае это и купленные копии обеих игр И игроки, которые поиграли и в то, и в то И там со временем бывает, что там сначала говорят, что одно лучше другого Потом как-то мнение меняется, люди там по, по новой возвращаются в игру там что-то открывают в ней но в общем суть в том что нету такого что ты купил игру и все и больше ни во что не играешь ну есть там короче конечно люди которые играют только фифу например они покупают консоль покупают фифу больше вообще ни во что не играют там только на следующий год купит фифу ну понятно что это в принципе даже не совсем игровой рынок, то есть эти люди, они даже, ну, они не в этой теме, да, то есть они играют просто в фифу, и они даже не знают про существование других игр, или знают, но оно им не интересно. Но если взять именно геймеров, то геймеры не рассуждают так, как люди, которые просто хотят там купить себе смартфон или ноутбук, то есть когда-то купил, и на какое-то время тебе это не интересно. Вот я, например, активно интересовался телевизорами, прям читал про них все, смотрел там туда, там, если меня приглашали на какую-то презентацию телевизоров, я в первых рядах говорю обязательно... Пойду, поеду, посмотрю. После того, как я купил телевизор, ну, конечно, мне интересно, как журналисту. Но личного интереса у меня сейчас Уже нет, потому что я понимаю, что телевизор Я купил хороший, более того Он дорогой, то есть я, ну, даже так понимаю Что если я бы захотел какой-то новый телевизор Это мне нужно еще денег выложить, минимум Столько же, а то и больше, естественно, у меня этих Денег сейчас нет, поэтому мне это сейчас неинтересно Но с играми, в том числе в плане Денег, опять же, не так, конечно, игры сейчас Ну, там, 4000 если там full прайс Не так уж и дешево, хотя мы Знаем, что уже есть подписки Xbox Game Pass Есть скидки, и поэтому игры Это клево, ты взял себе кучу игр. Или купил, или взял по подписке, скачал. По подписке, ведь тоже ты же ну не во все сразу играешь, конечно. То есть, не, не, невозможно во все переиграть, даже в то, что есть в геймпасе. Ну, камон. Поэтому, конечно, с одной стороны, нужно посмотреть, а что там вышли, какие игры, во что стоит поиграть в первую очередь. Поэтому презентации, вот эти все там какие-то демки, трейлеры, это все нужно. Но с другой стороны, и нет такого какого-то взаимоисключающей конкуренции. Нет в играх. Поэтому выставки это хорошо и правильно, и компании, которые пытаются играть. Игнорировать выставки, они со временем понимают, что они не правы. Ну, там Sony пыталась игнорировать E3, но в итоге все равно сделала какую-то презентацию, там что-то показала, по-моему, у них видео было не очень удачное. Но у Sony, ладно, у Sony была такая ситуация, что им особо нечего было показывать, а показывать в очередной раз то, что уже все давно видели, как-то было, ну, не прикольно, согласен. Но все-таки какая-то презентация должна быть, какой-то, я не говорю именно презентация, я имею в виду что-то выставить, стенды там организовать, хотя бы для тех, кто приехал, не для тех, кто смотрит там из-за бугра где-то, да, там сидит, как мы вот сидим, там смотрим, Презентацию, хотя бы для журналистов. Microsoft сколько пыталась игнорировать игромир российский. Причем на других каких-то выставках они могли выставляться. Я помню, что был какой-то Мир. Microsoft там не было, вот именно чтобы большого стенда Xbox. И потом нас осенью Wargaming повезли в Познань. Там был чемпионат по World of Tanks. Они вот пристор делали, журналистов возили и там что-то вроде такого польского Игромира. И я смотрю, а там Есть стенд Xbox. Большой такой Приличный стенд. Не меньше, чем у Sony Например. Думаю, забавно но потом я заметил, что все равно Даже на Игромире постепенно Microsoft возвращает То есть все больше и больше вот эти будки Сначала они просто такие, знаете, разрозненные будки Стояли, там будка, там будка Xbox написано, потом будки Все больше, надпись, надпись Xbox Все крупнее, и в общем я не знаю Конечно, будут ли они конкретно прям вот С отдельным большим стендом на этом Игромире Но в любом случае это важно То есть игровые компании, не забывайте Про игровые выставки, вы не сможете Выжить в одиночку в этом мире В этом мире все игровые компании нужны друг другу, потому что если люди перестанут играть, ну, допустим, человек поиграл в какую-то там интересную игру и смотрит, ну, и вообще больше ничего вроде как нет, не попадается ему на глаза, ну, и он вообще может забросить игры, там, не покупать новые консоли, там, новое железо компьютерное, игровое или какое, и все, то есть, на самом деле, всем игровым компаниям выгодно, чтобы люди продолжали играть, даже если в игры другой компании, но это общая выгода, едем дальше. Вышла демка Dragon Quest 11 на Nintendo Switch, и это очень круто. Почему круто? Во-первых, я глубоко уверен, что абсолютно любая игра должна иметь демо-версию. Потому что, ну серьезно, у нас на консолях, например, даже нету способа возврата денег. Да, можно там что-то как-то ругаться с поддержкой, выбить себе возврат. Но это такие разовые истории, требующие очень больших, в первую очередь, каких-то моральных затрат. Естественно, не все хотят это делать потому что иногда свое какое-то спокойствие дороже, чем эти там даже 4000 потраченные на игру, которая там не понравилась. Но это неправильно все равно. То есть демо-версия должна быть. Не так, что ты там даже купил игру, потом вернул, потому что, честно скажу, вот я хоть тоже у меня есть ПК, есть Steam, да, иногда я так делаю, что купил какую-то игру, потом вернул за нее деньги, но я все равно не покупаю игры, если я, ну, прям совсем не уверен. То есть в основном те вот случаи, когда я возвращал деньги за игру, это я знаю, что я хочу эту игру, я ее купил, но она либо оказалась совсем не тем, чего я от нее ожидал, либо она просто очень плохо на моем компьютере работает, ну, там какие-то проблемы, или там геймпад не поддерживается, а я думал, что поддерживается, ну, какие-то такие вещи. Тогда я возвращаю деньги. Но... То есть все равно игры, которые, может быть, даже бы мне понравились, но я не покупаю, потому что даже если я верну за них деньги, ну сейчас-то должен я эти деньги потратить. То есть сейчас я должен себя лишить там, ну не 4000 как на консолях, ну там 2000 рублей или там по скидке даже там 500 рублей. И я смотрю, ну сколько я сейчас хочу лишиться 500 рублей. Вот я мог бы пойти, грубо говоря, в Макдональдсе поесть, а могу купить эту игру. Да, я смогу вернуть за нее деньги, но это будет потом. И поэтому иногда игра проходит мимо меня Но если бы была демо-версия Я такой думаю, хм, вышла демо-версия Вроде выглядит игра интересно Почему бы не попробовать? Абсолютно бесплатно, это абсолютно нормально Ну и тем более, как я уже сказал, на консолях Более того, именно демку Dragon Quest'а я хочу похвалить за то, что она длинная Я в нее сейчас наиграл уже что-то 3,5 часа, но кто-то мне писал, что где-то там какой-то журналист или какой-то блогер или просто там кто-то на форуме писал, что уже там чуть ли не 8 часов игру наиграл. Понятно, что по меркам самой игры, поскольку это JRPG, там очень длинная, там на 80 или на 100 часов прохождения, эти 8 часов, ну, это там 10% или меньше. Но все равно, ну, ты прикинь, то есть ты столько времени играешь в игру. Естественно, тебе за это время, тебе понятно, хочется тебе эта игра... Нужна она тебе, хочешь ты на нее тратить денег. Причем сохраненки переносятся. Это, конечно, отдельно круто. То есть, похожие вещи я сейчас вижу только у подписки EXS. Если она у тебя есть, то ты можешь в новые игры. Например, там выходит Battlefield 5, там выходил, там нет for speed payback. И. Там Mass Effect Andromeda тоже была И 10 часов можно в нее играть То есть демоверсия такая 10-часовая Но это как бы не демоверсия, по сути это полноценная игра Только она ограничена по времени То есть я 10 часов поиграл и все Разве что вот я понял Mass Effect Andromeda когда тестировал Там было не только ограничение на 10 часов Но и на определенное прохождение То есть я до какого-то момента дошел Часов за 7 что ли И мне написали типа, ну извини чувак Все, как бы вот чтобы дальше играть Уже тогда покупай Ну тут кстати не совсем честно Все-таки либо вы... Как бы либо крестик, либо трусы, да, либо напишите, что 10 часов, либо напишите, что ограничение по этому самому Они, видимо, подумали, ну, у нас игра все-таки такая большая с открытым миром, у нас люди там 10 часов могут на одной планете провести Ну и провели бы, и в чем проблема, это же еще не развитие всей игры, а потом купили всю игру То есть, мне кажется, все-таки вот как сделано в Dragon Quest, это хорошо и это нужно везде, тем более, что игра... Ну, я уже рассказывал про нее, она выходила на PlayStation 4, по-моему, полгода назад. Сейчас она уже выходит на Nintendo Switch. По демке можно посмотреть, в том числе, как она работает. Демки для Nintendo Switch это особенно важно, потому что консоль слабая. И если там в случае других консолей уже редко случается такое, когда ты запускаешь игру, а она работает плохо, вот технически плохо. Сейчас будет одна игра, я буду при нее рассказывать Это там порт одной игры с ПК У меня будет, может быть, на этой неделе Или там на следующей неделе будет видео по этой игре Гоночной Но вот для Nintendo Switch это особенно актуально Потому что игры могут работать очень по-разному Иногда, казалось бы, какая-то даже сложная в портировании игра Оказывается, что работает неплохо А иногда смотришь, ну, ну там тормозить нечему А тормозит так, что ну капец Поэтому, конечно, для Nintendo Switch демка, которая позволяет заценить игру Это особенно важно И особенно, ну, для JRPG и мы сейчас дальше поговорим о том, почему именно для JRPG Но здесь я хотел бы отметить все-таки один недостаток Я раньше еще когда делал обзор Dragon Quest 11 для PlayStation 4 Я отмечал, что там музыка медишная Причем как медишная, то есть не живая музыка, синтезаторная Но я как человек, который, не помню уже сколько лет, но больше десяти Занимается музыкой, в том числе на компьютере, в том числе работаю с MIDI Я прекрасно знаю, как может звучать MIDI то есть можно сделать очень круто. Очень крутые инструменты. Там даже иногда, знаете, там знаний человека самого, как работать с этими инструментами, не хватает. Но просто хорошие инструменты используешь, уже звук другой. Если ты еще умеешь с ними работать, там разные эффекты, там на атаку, допустим, на эффекты, на задержку звука, то есть какие-то такие вещи делаешь, то вообще получается просто космос. То, что сделали вот в релизе, когда вышла игра на PlayStation 4, ну это сделали, знаете, не то, что даже для галочки. Такое ощущение, что сделали как бы специально вот как бы вот хотели сделать гадость вот, вот прям вот такое у меня было ощущение. Ну, по крайней мере, как человека, который работает с музыкой. Возможно, люди, которые там не музыканты, которые с музыкой не работают, но они это просто восприняли как, ну, музыка и музыка. Кто-то, может быть, даже не понял, а в чем вообще разница. Но я, как человек все-таки, который здесь в теме, я прям воспринял это как плевок в душу. То есть там люди вот сидят. Вот этот вот дядька, который композитор, он вообще такой, знаете, я вам скажу, нацист. Ну, прям такой японский нацист. Там, если почитать у него там его рассуждение, то есть он там и Нанкинскую резню от Сайт, там много интересного, если хотите Народите, я сейчас про это не буду долго рассказывать Но суть в том, что он Как-то вот, то есть в Японии, естественно, игра Выходит с полноценным нормальным оркестровым Саундтреком, а вот как бы В других странах, по крайней мере, при релизе На PlayStation 4, вот вам Такое вот, как бы, жрите, что дают При том, что все остальные, там даже Какой-нибудь Пав Traveler уже тоже выходит С нормальным саундтреком, от тех же Square Enix Просто издатель тот же, да Но Dragon Quest выходит, ну вот потому что Один человек решил вот, вот так вот но сейчас к релизу на Nintendo Switch Все-таки сказали, нет, будет оркестровый саундтрек Причем я проверил, когда это объявили На PlayStation еще не было нормального саундтрека Вот недавно я запускал на PlayStation 4 Какое-то обновление пришло Вроде как нормально Я там сильно не прослушивал кучу треков Потому что там могут быть, допустим, какие-то треки переделали Какие-то нет Но вроде как обновили музыку На Nintendo Switch это точно нормальный саундтрек Теперь наконец-то Но! Запускаешь, короче, игру, а там пишут. Если вы хотите эту игру стримить, например, или там летсплей показывать, то это должны быть некоммерческие, не монетизируемые стримы, а то а то -та, та Но если вы будете делать стрим, целью которая является послушать музыку, тогда нельзя даже некоммерческие стримы делать. Я это читаю, думаю, что за трэш. Какой кошмар. То есть, вот... Настолько каким-то мелочным, я не знаю, вот надо быть, чтобы вот, вот реально, ну, ну это просто, я не знаю, мне это в голове не укладывается, просто как вот так. То есть человек настолько защищает свою музыку, да выпусти ее уже в виде саундтрека там в iTunes, в Google Play, да если людям нравится, они покупать будут, ты деньги получишь чем вот эту ерунду писать. Ну, серьезно, кто будет слушать музыку в игре, вот так сидит такой стрим, да? Давайте послушаем музыку. Включает такой, сам молчит стример, там все в чатике там только тихо так переписываются, чтобы там не нарушить звучание этой великой симфонии. Серьезно. То есть, захочет человек музыку послушать, он ее, допустим, скачает. И купит, если будет где купить, если не будет где купить, конечно, скачать где с интернета. То есть все вот эти даже там ютубовские саундтреки, ну, если человеку предложить нормальный способ нормально послушать музыку, он не будет ее в ютубе слушать. То есть вот эти все надписи, а вот если вот это нельзя, вот это мы монетизируем, ну, это бред какой-то. Просто полный бред Даже Nintendo уже от такого отказалась То есть раньше у Nintendo там было Кто-то говорил, что там банят Не банили Но ты стримишь, например, Super Mario Ну, любой Super Mario Там музыка, естественно, активная Очень такая красивая, хорошая музыка И прилетает потом заявка Типа, ну, вот музыка, значит, использовалась На которую права у Nintendo И поэтому там монетизация идет в Nintendo А не тебе, блогер, да? Ну, то есть никакого бана, ничего Просто за всю которую рекламу, которая показывается в этом ролике Либо реклама не будет Либо будет реклама И деньги с нее будут и, соответственно, Nintendo В принципе, ничего в этом страшного не было Тем более, что у них была программа как-то Nintendo Creators, что ли, называлась И в этой программе можно было до 70% себе этой монетизации возвращать Если ты в ней участвуешь Но в России эта система не работала Но в любом случае, даже Nintendo По-моему, в начале года они от этого уже отказались Может быть, даже раньше, может, уже больше времени прошло, я не помню Но суть в том, что даже от Nintendo уже такого не прилетает Но нет, вот, пожалуйста, композитор серии Dragon Quest До сих пор изображает из себя злобного дядьку ну, как бы дело его. Но в том числе, в том числе я скажу, поэтому есть проблемы с JRPG в России, и об этом хочется поговорить подробнее. Возможно, когда-то я сделаю об этом еще отдельное видео, где все подробно расскажу, покажу, но сейчас хочу отметить вот несколько тезисов причины непопулярности жанра JRPG в России. Ну, или там, скажем, в Европе даже. И одна из первых причин. Это отсутствие локализации. Тут я отмечу, что не только Россия страдает от отсутствия локализации. Даже когда игру переводят там, на какие-нибудь итальянский язык, на немецкий язык, все равно в Европе гораздо больше языков, естественно, чем там, итальянский, чем испанский и немецкий. То есть гораздо больше, чем французский. И английский не все хорошо знают. Ну и в России тоже. Россия очень большая страна. Русскоязычных людей очень много, не только в России, это не только даже страны ближнего зарубежья, там не только Украина, Казахстан, Белоруссия, это и в США много очень русскоязычных, и в других странах, поэтому русский язык играм, конечно, нужен. То есть, когда люди говорят, не-не, ну это вы что, надо знать английский, таковы реалии, я могу понять, когда это говорят про игры, ну там, не знаю, тот же Луиджис Mansion. Или там покемоны, ладно, даже покемоны Ну какая там глубина в покемонах? Там все понятно Три прихлопа, два притопа Язык простой, никакого там завороченного Сюжета нету, все просто и понятно То есть можно, в принципе, и со словариком Поиграть, не такая проблема Ну или если знаешь язык, просто сидишь, читаешь Но, когда мы говорим о больших Играх, которые славятся Своим там каким-то очень длинным Сюжетом на 80 часов Ну, это просто Несолидно, и опять же Многие говорят как? Нет, ну вот если бы активно покупали, тогда был бы перевод. Нет, ребята, так это не работает. Есть бизнес. И бизнес это когда, если ты хочешь где-то быть успешен на каком-то рынке, ты должен этот рынок полюбить. Ну, ты должен показать, что ты этот рынок любишь. Поэтому там реклама разная, да, там существует. Вот мы там здесь для вас. Ну вот представьте, например. Да, вот сейчас, к примеру, между США и Россией снова напряженные отношения. Но у нас много американских фирм, ну или которые имеют американское происхождение. Там, например, тот же бренд Coca-Cola. Понятно, что у нас в России там Coca-Cola производится именно в России, по крайней мере, вот этот разлив, то есть заводы у нас есть, да, там люди работают русские, это не то, что там прямо из-за бугра готовая Coca-Cola привозится, там только этот самый сироп какой-то привозится, вот. И то, может быть, его уже научились делать у нас там, ну, это зависит уже от самой Coca-Cola, но суть в том, что есть производство и у нас, да, на местах. Но, тем не менее, фирма американская. Но вот представьте, чтобы они в рекламе такие тоже были. Вы знаете, что-то у нас сейчас напряженное отношение у наших стран. Идите вы нафиг. Хотите, покупайте. Не хотите, не покупайте. Вот вам. Вот мы вам налили. И как бы вот хотите, пейте. Хотите, не пейте. Ну, нет, естественно, никто так не делает. То есть как компания, если хочет быть успешной, она, естественно, пытается этот рынок освоить. Пытается подстроиться под этот рынок. Но это западный подход. Азиатский подход, в принципе, восточный подход Он не такой, то есть восточный подход Он более консервативный, тем более Япония да, Довольно консервативная страна Она и туризм-то только недавно стала Пытаться такой более открытой Стать для туристов, вот совсем Буквально недавно, типа вот мы живем там Себе и все, другое дело Что, наверное, Япония в этом смысле необычная Страна, что несмотря на такую вот Закрытость, все-таки очень много Японских товаров, там японских игр Японской, в том числе, вот этой медиапродукции Типа там игры, иногда даже фильмов, они все-таки популярны в мире и, ну, распространяются. То есть обычно, если страна закрыта, то и все, и никто не видит им ее продукции нигде. Но Япония в этом стра смысле страна уникальная. Однако, также все равно нельзя, вы выходите на рынок в России, ну так полюбите этот рынок, вложите в него деньги, и если это не принесет, ну, какой-то доход, ну тогда скажите, не извините, мы пытались, но этот рынок просто не хочет нас, мы этому рынку не нужны, И все. Ведь на самом-то деле, когда, ну, изначально, конечно, первый рынок для японских многих игр это Америка. Я про это говорил, что даже те же игры Nintendo это в первую очередь даже не игры на японский рынок, это игры в первую очередь на американский рынок. Ну, конечно, когда мы говорим о JRPG, это в первую очередь Япония, но и Америка там тоже участвует. И там же имена персонажей меняют, понимаете? То есть, когда начинают переводить вот именно на английский язык, это ж не просто, ну, не просто перевод. Это реально переосмысление. Переводят, в том числе, имена, адаптируют названия. Вот это все. То есть это гораздо более ну, сложная работа, чем просто перевести. Просто там, не знаю, Google Translate вбить и что-то там, похожее там, причесать более-менее литературно. Понимаете, насколько японцы любят тот же американский рынок? Ну так неудивительно, что они на нем популярны. Неудивительно, что JRPG популярны, в том числе в Америке. Та же персона в Америке, ты чё, это целое событие. А в Европе персона, ну да, ну есть там фанаты, которые, ну любят, да, прикольно, хорошая игра, там пятая персона, да, там лучше JRPG, например. Но как бы вот фанаты и только играют Ну там кто-то может кого-то занесло Я просто когда еще там игра выходила Я узнавал, у там у меня знакомый работал в офисе PlayStation Я говорил, ну там будут как-то распространять Он говорит, нет, европейский офис PlayStation в принципе не заинтересован в распространении игры То есть не только даже в России, а в принципе даже в Европе В Америке там целые бандлы продавались Люди в очереди за ними стояли, за этими бандлами А в Европе нет Почему? Так потому что японцы не пытались освоить европейский рынок они подумали, ну что, мы, мы перевели на английский язык, ну и все нормально Пусть теперь в Европе играет Че, в Европе же есть Англия, притом сами все англичане, конечно, сильно европейцами не любят считать Ну есть же, ну что, нормально, там рядом, ну разберетесь, короче Ну типа, конечно, английский язык сильно отличается от японского И если там, допустим, любому европейцу или там русскому Рассуждать на каком языке играть Ну просто нормальному человеку Мы не будем говорить там про фанатиков То есть естественно человек выберет английский Даже если он его не знает Но ну, ему там поставят цель Что тебе точно нужно вот поиграть в эту игру И вот выбирая на каком языке На японском или на английском Конечно английский нам ближе Выучить проще там все Но тем не менее нужно переводить В любом случае нужно переводить Но это конечно далеко не все На самом деле японцы они ленивые это большая проблема. С одной стороны, да, мы знаем, что японцы очень такие трудолюбивые, там трудоголики, но вообще сам по себе трудоголизм с эффективностью труда имеет мало общего, то есть одно из другого не следует. Если человек ты тут трудоголик, это не значит, что он эффективен. Чаще всего бывает даже наоборот. И я много раз вот читал, слышал, что японцев на самом деле Из-за вот этого их специфического, специфической какой-то чуть ли не классовой системы внутри компании Ну не классовый, но э, такое именно вертикали строгое подчинение У них часто даже неэффективное управление Ну потому что и серии начальник дурак сказал ерунду, но спорить с ним нельзя Ну как-то так Там находятся отдельные случаи, но это вот в общем реже Но получается то, что японцы ленивые в переводах Это мы только что выяснили Но японцы ленивые не только в этом Японцы, как консервативная такая нация, они очень медленно впитывают в себя какие-то новшества. То есть посмотрите, как выросли западные ролевые игры. Skyrim 11 -го года, 8 лет назад, кстати говоря, сейчас 19 год, Skyrim вышел в ноябре 11 -го года, 11-11-11 он выходил. И это, ну вот почти сейчас скоро, еще не ноябрь, конечно, но тем не менее, то есть вот 8 лет назад вышел Skyrim. И он уже был гораздо более проработан, чем большинство японских ролевых игр. Когда мы говорим, я не говорю просто там, там про графику или про что там, даже взять озвучка. Сколько диалогов в Скайриме, и они все озвучен. все, там нету текстовых диалогов. Они все озвучены. Реплики там персонажей, которые мимо тебя проходят, реплики персонажей, которых ты, может, вообще никогда ни о чем не спросишь, потому что, чтобы их найти, нужно быть в определенном месте в определенное время и еще и захотеть с ними поговорить и добраться до этой реплики. Понимаете, о чем я говорю? И этого в японских играх нету Вот сейчас, почему я говорил про ту же Fire Emblem Три э, дома Она интересна тем, что это, наверное, первая Японская игра, где все озвучено Ну, хотя финалка еще пятнадцатая Но я там в пятнадцатую финалку не так много играл Может быть, там есть тоже какие-то вещи Сейчас точно не помню Но вот, свой с Fire Emblem, чем меня поразил Ну, все озвучено Впервые, даже в персоне не так Даже в пятой персоне не так То есть кто-то скажет, не, ну, там так текста много, извините А в Скориме что, мало? В Скориме что, мало текста? Конечно, много, конечно, книжки вскоре не озвучены, ну, было бы странно Но, тем не менее, во многих вот этих западных RPG, когда мы смотрим сейчас там Divinity Original Sin 2, там, ну, или там первая часть Ну, там тоже, вы посмотрите, сколько там текста И тоже каждая реплика, она озвучена, если я правильно помню Ну, если я неправильно помню, конечно, извините меня Но, насколько я помню, вроде бы все равно реплики именно озвучены То есть те реплики, которые там выбираются, которые там в диалоге участвуют, вот это все и в любом случае, если мы посмотрим на геймплей, это, пожалуй, даже самое, вот, самое как бы, важное Вот взять тот же Dragon Quest, о котором мы сегодня говорили Например, тебе говорят, ты пришел в какое-то место, и тебе говорят, ну вот там тебе нужно идти туда Хорошо, сюжетно это обосновано, вроде бы даже чем-то интересно Ты идешь, выходишь, ну у тебя не открытый мир, конечно, но не, не страшно, допустим, не страшно Ну линейное что такое, ну что, не страшно, да у тебя локации довольно красивые, там деревья, водичка течет, всякая травка растет, кустики, и монстры резвятся, значит, на этой локации. И монстры, они как, ну то есть вот они здесь есть и есть, ты их можешь всех перебить, потом вернуться, они снова здесь будут». Ты можешь на них напасть, можешь, в принципе, не нападать, можешь от них убежать. Но это, конечно, все равно лучше, чем было раньше, когда были рандомные вот эти встречи с монстрами. Мне это вообще бесило. То есть ты идешь-идешь, тебя просто там нападает каждые там 10 секунд там, ну, по времени. Иногда там чуть больше, чуть меньше. Ну, в общем, странная такая вещь. Конечно, когда ты видишь врага, это лучше, но все равно. Вот я иду от пункта А в пункт Б и думаю, а чем я занят? Чем я занят Вот во время этого путешествия из пункта А в пункт Б? Ничем, я просто иду, или там еду на лошадь и все Да, я могу там остановиться у какого-то этого костра и там, допустим, или сделать себе снарягу Да, снарягу, кстати, делать в Dragon Quest интересно Но в остальное время, чем я занимаюсь? Ничем Единственное, чем я могу заняться, это подраться с монстрами Зачем? И с кем? Ну, то есть, понимаешь, у тебя куча вот этих монстров там на поляне Ты приходишь на поляну, у тебя куча монстров и вот от этого выбора даже как-то глаза разбегаются. Можно всех перебить, опять же, но они все равно появятся. То есть нету такого, что ты мог бы всех перебить и вот ну, себе просто такую вот мини-ачивку себе сделать. Пусть тебе игра за это ничего не сделает, но ты бы сам такой, а я всех перебил. Ну просто они снова появятся, и тут уже непонятно, перебил ты, не перебил, а вот этого ты бил, или он уже появился. Ну в общем так вот. И получается, да, вот эти драки, в которых даже нету какой-то... Это вот именно, если говорить про Dragon Quest глубины, я тут в твиттере спросил, говорю, ну расскажите мне, ну кто-то, ну в чем, вот может быть, я что-то не вижу в том же Dragon Quest. Потому что если все-таки взять там Octopath Traveler, там персону, все-таки пытаются реально сделать интересные битвы, что-то новое привносят, да, там ну вот в Октопафе, в, в, в частности, механика такая, которая немножко видоизменена со временем, со времени игры Bravely Default. Ну, хоть что-то новое, хоть какое-то развитие, хоть не просто там обмен вот этими ударами. Но, с другой стороны, в Октопафе там все равно делать нечего, и там еще и рандомные инкаунтры. Вот. Но просто взять, например, тот же Skyrim, просто сравниваем, да? Вот ты также пришел там в какой-нибудь run. тебе говорят иди в Solitude. Ну, допустим, допустим, что вот именно так. Там на самом деле все гораздо более нелинейно, и ты постоянно думаешь, чем тебе заняться. Но, допустим, вот у тебя стоит задача из рано прийти в «Солитюд». Ты в еще не был ни разу, ты его не открыл, быстрого перемещения у тебя нету, ты хочешь пешком туда дойти. И ты идешь, и по пути ты можешь встретить форт, и тебе там такие «Ну-ка иди отсюда!» Там такие бандиты говорят «Иди отсюда! Иди отсюда!» И ты можешь, в принципе, уйти, обойти этот форт, там, я не знаю, медведя встретить, с медведем подраться. Или ты можешь сказать, что? Я здесь пошел. Ну-ка идите сами отсюда. И перебить их всех. Они тебя нападают, там их довольно много получается, я не помню, сколько там этих бандитов. Или там можешь в другое место пойти, и ты идешь, там нужно через мост перейти. И тебе подходит чувак и говорит, чтобы перейти через этот мост, заплати мне денег. Ты можешь заплатить денег. Можешь не платить, можешь сказать, что? Я тебе сейчас это самое. Ну, там можешь ему нагрубить, можешь просто сказать, что денег не платить, но он на тебя нападет, ты там его побьешь. Но суть в том, что это уже не так, что ты вышел на поляну, монстры гуляют, и ты думаешь, с кем бы подраться. Потому что в Скариме возникают именно такие ситуации, которые именно что реалистичны довольно-таки. Понятно, что это фэнтези, ну, фэнтези, да, и фантазия авторов. Но ты вот идешь, мост. Ну и реально подходит бандит, и вот можно тебе сказать: вот, что, вот мост проход за этот мост там стоит денег. Ты можешь ведь обойти тебя. Не обязательно, тебе не нужно идти именно через этот мост. Ты можешь найти сотню других путей, как тебе пройти. По пути ты можешь собирать растения и делать из них э, зелья варить. Причем собирать растения не так, что ты, вот как сейчас в JRPG, там тот же Dragon Quest или там Xenoblade, ну, ты идешь и что-то такое лежит мигающее. Что это фиг его знает? Как будто, знаете, сокровища в Uncharted. Но ванчартат это именно опциональные сокровища, поэтому они так выделены, чтобы ну ты постоянно понимал, что эта вещь тебе не нужна как бы и для игры, да? То есть это не что-то важное для игры, но просто вот ачивки можно получать. Вот. Но... В Ксена Блэйде, в Dragon Квесте, несмотря на то, что есть крафт какой-то, все равно это просто какие-то случайные вещи. Не так, как в Скариме ты идешь и думаешь, так, мне нужна вот такой цветок мне нужен, там, допустим, желтоватый такой. Идешь и смотришь, о, вон он вдалеке, пойду-ка я к нему. Идешь к нему, на тебя медведь напал, например. Ты медведя убил, шкуру с него снял, цветок обобрал. То есть, понимаешь, у тебя есть взаимодействие с конкретными предметами. Не с абстрактными какими-то светящимися бирюльками, разбросанными, там вообще непонятно как. У тебя есть взаимодействие с миром. В том же, например, Xenoblade Chronicles X, когда я играл, я думал, ну какой потрясающий мир сделан, там вообще просто невероятно фантастика, ты ходишь, ну это сказка просто. Но проблема в том, что ну, ты ходишь и ходишь, ты не можешь листочек, там цветочек себе сорвать, там зелье из него попробовать сварить или что-то сделать. Ты просто ходишь, ну, нашел какую-то эту светящуюся неопределенную фигню, подобрал, ну, ладно, допустим, это цветочек. Ну, и то там, там же крафта, по-моему, даже и нет такого-то именно в Иксе. Ну, ладно. Ну, то есть нет взаимодействия именно этого с миром. И в JRPG вот часто такая-то проблема. То есть нет взаимодействия на уровне вот подобрать цветок, да, там, сорвать цветок, подобрать гриб. Именно вот подобрать. Даже как той же Зельди. В Зельде вообще прекрасное вза взаимоотношения с миром, но это, в принципе, не G RPG РПГ. Вот. Но это, в принципе, не РПГ, несмотря на то, что многие так считают, но я не считаю. Ну, вот, то есть, именно ты взаимодействуешь с мельчайшими какими-то элементами. Конечно, то, как ты срываешь цветок в скориме, это тоже. Ну, то есть, ты подошел, нажал на цветок, цветок исчез. Ну, там, кустик такой без цветка уже стоит там без этого Ну, так забавно тоже смотрится Конечно, там, как, например, Far Cry это сделано, это гораздо лучше Но хотя бы так, да, то есть это уже какое-то более глубокое погружение В первую очередь погружение самого игрока То есть, когда ты играешь там в тот же Dragon Quest Ну, да, кто-то бегает Когда ты играешь с Карим. Ты понимаешь, что ты взаимодействуешь с этим миром. Конечно, было бы еще лучше, если ты реально там как-то, ну, больше взаимодействия, именно такого визуального представления этого взаимодействия, да? Вот. Или те же диалоги, опять же, там Dragon Quest, но там же нет никакого выбора. Там периодически тебя игра спрашивает, да или нет. Причем, если ты, допустим, ответишь нет, а тебе нужно да, то там два варианта. Либо диалог прекращается, и ничего не происходит, и ты можешь просто к нему вернуться и снова ответить да, и так будет, пока ты не ответишь нужный вариант. Либо персонажи начнут тебя, типа, что значит нет? Не, ну ты подумай. И опять же, это будет продолжаться, пока ты не скажешь да. То есть нелинейности... Ну вот я сейчас не могу вспомнить JRPG, в которой была бы прям нелинейность. Даже взять ту же персону, в ней примерно такая же история. То есть нелинейности там нет. Разве что в персоне, конечно, попытались нормально так разбавить все это. Особенно в пятой, где даже вот там нету такого там хождения из пункта А в пункт Б. Там ты приходишь, в, например, в новый вот этот э, палас, дворец чей-то, да, там в этой искаженной реальности, и тебе нужно добраться, тебе нужно сначала найти, ты еще не знаешь, где там босс, тебе нужно все это найти, пройти, там какие-то головоломки решить, и враги, в принципе, там-то как раз можно перебить врагов, разве что если там, ну, допустим, сохранишься, выйдешь в игру, потом зайдешь, они снова все появятся. Но, в принципе, там гораздо лучше сделали, то есть для, для JRPG они, можно сказать, попрали многие основные вот эти косяки, ну, не поправили уже, исправили. поправили законы, но в хорошем смысле. Вот. Конечно, когда мы говорим там про Dragon Quest, там ничего этого нету, но в этом-то и проблема. То есть геймплей, он вот как был на уровне старых игр. там Кстати, интересно, что в Dragon Quest 11 там же будет еще такой двумерный вид с пикселями там вот это все, то есть можно будет так играть. Но в демке так нельзя. Не знаю почему. Почему именно так в демке нельзя играть? Странно. Может быть, даже было бы логично наоборот, ну ладно. Нет, не было бы логично, потому что надо посмотреть все-таки, как она выглядит, как она работает. Работает хорошо, выглядит хорошо, разрешение чуть пониже, чем на PS4, но неважно. Но суть в том, что геймплей не развивается, то есть нету глубины, все линейно, нету выбора. Естественно, что выбор какой-то, даже минимальный в ролевых играх, это тоже деньги, тоже работа людей в первую очередь. Потому что я так думаю, что японцы на это смотрят и думают, ну да, мы можем сделать выбор, но игрок до него может никогда не добраться. Зачем? Мы потратим столько времени, столько сил, игрок до него не доберется. Нужно прописывать варианты для разных вот этих выборов, да, то есть, а что будет потом, учитывая этот вариант. Ой, сложно, давайте просто сделаем линейную историю. И это проблема, и проблема в том числе, это следующий момент, это битвы. Пошаговые битвы Я уже частично сказал, да, что где-то пытаются Хоть что-то развивать, там, как в октопафе Как э, в персоне Но, в принципе, все равно битвы остаются Ну, довольно скучными Вот, то есть очень мало Попытки их развить Особенно, если взять Dragon Quest я не против пошаговых битв, хочу сразу сказать, но чем дальше, конечно, тем больше я понимаю, что все-таки лучше пошаговые битвы в виде какой-то тактики, ну, как в том же Fire Emblem, просто Fire Emblem тоже не развивается, я говорил, потому что до сих пор там сквозь стены можно стрелять, на высота не имеет значения, все-таки, мне кажется, с развитием должны как-то, наоборот, эти механики обогащать. Ну вот взять ту же Зельду Опять же это совсем не RPG Но насколько вот сравнить там с Twilight Princess Со Skyward Sword И сравнить Breath of the Wild Видно насколько игра реально выросла В первую очередь в плане геймплейных механик Настолько выросла, что она стала примером для других игр Несмотря на то, что разработчики Зельда активно от Откровенно заявляли, что они там смотрели Skyrim Играли в Skyrim, вдохновлялись Skyrim Но они даже превзошли Skyrim, я считаю Все-таки Skyrim тоже люблю Но все-таки вот я считаю, что по многим примерам причинам, по и количеству механик, по качеству их реализации этих механик Зельда лучше. Да, в ней нету тоже там не линейности какой-то, но очень многие механики взаимодействия с миром сделаны даже гораздо лучше, чем в Скайриме. А большинство разработчиков JRPG, они как будто вот, ну, не смотрят даже сюда, даже на это. Они вот, ну, делают какие-то свои там вот эти миры, миры прикольные, история, в принципе, бывает прикольная, но геймплей-то в ней, что? Что геймплеи в JRPG? Битвы. Битвы, которые представляют собой просто гринд, и все, то есть в них даже нет какой-то глубокой цели, и поэтому реально, то есть у японцев всегда, вот я заметил, это даже в принципе по Dark Souls заметно, что у них самое важное это битва с боссом, поэтому да, ты доходишь до босса, и ты дерешься с боссом, и вот там нужно прям, там сложно прям, и если тебе нужен гринд, то тебе нужен гринд для того, чтобы прокачаться для босса, но... Ладно, ну так вы не может, заранее скажите, до какого мне нужно прокачаться. Ну хотя бы не то, что прям конкретно, да, по цифрам, какой уровень, какой дамаг или чего. Ну как-то намекните, ну чтобы я хотя бы знал, для чего я бью сотни этих пузырей, которые прыгают по поляне. Ну серьезно, ну в Dragon Quest, ну приходишь, вот эти пузыри синие, как их рисовали там тысячи лет назад, так их сейчас рисуют. И ну ладно, хорошо рисуете, но зачем мне с ними драться? Ну как бы серьезно, я это же... Вот если у меня есть задача, как можно быстрее дойти там, до точки Б, по сути, все эти пошаговые битвы, они же меня останавливают. Причем даже, ладно, если не с точки зрения истории игры, но с точки зрения геймплея, да, то есть пошаговые битва это все равно остановка. Так вот, может быть, именно поэтому японцы Стоит пошаговые битвы делать, может быть, ближе к тактике и делать их масштабными, больше каких-то боссов, сложных врагов или много врагов или как-то так, потому что, ну, реально, там, на каждом шагу бить, там, по два пузыря, по три пузыря, ну, не пузыри, там, другие потом, ну, это скучно. Это просто скучно и неинтересно. Естественно, человек начинает в это играть. Ну, просто вот представьте, вот подытожив, да, вот этот момент. Человек начинает в это играть, значит, русский не завезли. Окей, играем на английском. Геймплей. Вот просто представьте себе человека, который не фанат же RPG, да, вот, ну, просто вот он сел, у него нету какой-то эмоциональной привязки, там, к старым играм. Просто он играет в очередную современную игру. Может, он вообще недавно только играть начал. И вот он играет, геймплей какой-то непонятный, история, ну. Допустим, даже она интересная допустим. Но в истории никакого развития У тебя есть диалоги, в которых ты не можешь выбрать Разные варианты, при том, что тебя спрашивают Зачем, ну, сделать это, чтобы меня ничего не спрашивали Чтобы мне просто говорили, как в Half-Life да, Ты приходишь, и тебе все время говорят, что ты дальше будешь делать А в Dragon Quest по сути так же Просто тебя потом спрашивают, да или нет И ты понимаешь, что ты не можешь ответить нет Ну нету смысла, ты ответишь, и ничего это не даст И тебе все равно придется отвечать да и Такое ощущение, что тебя как программируют на что-то Хотят тебя подчинить Какому-то, не знаю, диктатору. И это, конечно, все отталкивает. Да, и боевая система устаревшая, которая там, если пытается развиваться, то там в отдельных играх, в которых, может быть, какие-то другие провалы, как в том же Octopath, да. С одной стороны, боевая система интересная, но рандомные бои. Ну, блин, ну сделайте, чтобы не было рандомных боев. Вот, потом сами локации тоже, как я говорил про тот же Octopath, ну просто лабиринт которые, ну, непонятно не для чего, то есть тем же успехом ты мог вот просто, я не знаю, из одного города просто нажать, а давайте теперь я в этом городе буду, и ты в другом городе. Вот смотрите, как тот же Wasteland, например, там ведь нету такого, что ты прям идешь, 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 то есть ты просто нажал на карте, ну и тебе могут сказать, например, по пути на тебя кто-то напал, или нет, и ты дошел там, потратил определенное время на это. Ну, а смысл, если я просто ничего там не делаю, если я не могу взаимодействовать с миром, если я не могу... Ну, как-то глубоко прочувствовать вот эту ситуацию, в которой я оказался, вот эту дорогу. То есть эта дорога просто на уровне «ну, я иду». Это то же самое, как тот же, например, 3 Dead Redemption 2, но даже там ты можешь слезть с лошади, чем-то заняться. Можешь включить кинематографичную камеру и смотреть на это как кино. Там чипсы себе открыл, там пиво налил, и сидишь там на лошади, едешь 5 минут до задания, вроде как скучно, но ты включил кинематографичную камеру, сидишь там, пьешь, ешь, и смотришь на это, и прикольно. Но в такого нет. Тебе нужно реально прям с собой управлять и бегать, при том, что делать тебе толком нечего. Поэтому вот это все, конечно, недостатки. То есть нужно любить JRPG, нужно знать и понимать, и знать английский как минимум, чтобы действительно их любить и играть. Конечно, такие люди есть. И есть даже люди, которые владеют японским даже. как Есть там фанатики такие, которые... Вот видишь, какой знать фанатики JRPG? Он предпочитает играть с японской озвучкой. Хотя, я даже понимаю, почему. Это можно записать в еще один момент, тоже непопулярность. Ну, не совсем поэтому, это такая слабая причина, просто по крайней мере понятно, почему японская Озвучка. Потому что, слушайте, ну вот опять же: в персоне нормально вообще к озвучке никаких претензий. Ну, там, что в Cinobлей, что в Dragon Квесте, некоторые голоса ужасные, особенно женские. Как будто они как специально выбирают Вот голоса, которые вот с каким-то Непонятным то ли акцентом, то ли чего Там согласные глотают как да, Слова коверкают вообще, это даже Не британский акцент, не лондонский Акцент, не оксфордский, не техасский Вообще никакой, это просто какой-то Отдельный акцент, его можно так и назвать Озвучка в JRPG, вот это акцент Озвучка в JRPG, женская в основном Но мужская тоже частично, это как В том же Xenoblade, там и мужики еще так Разговаривают, пока, по крайней мере из того Что я слышал в Dragon Quest, по крайней мере мужские голоса Вроде нормально разговаривают, но женские Это вот это вот то, что я сказал Такие, Причем еще, мне кажется, немножко какой-то голос Прокуренный такой, такую девочку озвучиваю Такой прокуренный голос и вот со всеми вот этими фишками Которые я сказал, акцент же РПГ Конечно, надо меняться японцам Конечно, нужно все-таки, если вы хотите Распространение, если вы такие жалуетесь Ну, мы маленькие, нас никто не, не покупает У нас маленькие прибыли Конечно, маленькие прибыли Потому что, чтобы были большие прибыли Нужно понравиться людям Я не говорю о том, чтобы отказаться от своих идеалов да, там, из серии, делайте там, не знаю, какие-нибудь драчильники, которые там люди там любят или еще что-то. Нет, не нужно отказываться от своих каких-то идеалов. Нужно просто стараться быть лучше. И брать пример с тех же Nintendo, которые постарались и реально сделали шедевральную игру. Конечно, зельды всегда были популярными, но они не всегда были настолько там даже ну, одобряемы всеми. Многие сейчас поэтому Акарину вспоминают. Хотя, конечно, если сейчас Акарину старую вспомнить, то... С высоты 2019 года непонятно, чем она так крутая, даже если там ты фанат, ну, ты играешь, ну, она хорошая, но что прям на 99 баллов на метакритике, что выше нету, это, конечно, странно, но при этом, наверное, для своего времени она была именно что революцией, поэтому, японцы, старайтесь, не ленитесь и придумайте что-нибудь там у вас с менеджментом. Ну а у меня на сегодня все, с вами был Денис Мейджер и мой второй выпуск подкаста. Подписывайтесь на мои подкасты, я пока не настолько разбираюсь в подкастах, чтобы вам точно объяснить, как на меня подписаться, но надеюсь, что скоро разберусь и там, может, где-то даже инструкцию выложу. Ну и, конечно, на мой основной канал на Ютубе и стримовский канал тоже. Ну и спасибо всем, кто слушал, до новых встреч, пока!